0: Esses que você vai ouvir em seus momentos livres, quando sentir necessidade de crescer a sua alma e alimentar o seu espírito através do seu autodesenvolvimento. Aproveite! Deixa eu só ativar o meu áudio aqui para ficar certinho.
1: ver certinho e ouvir o meu, o meu foninho de ouvido. Tá legal?
2: Tá legal. Você está me ouvindo também, né? tá vendo um cachorro na minha cabeça?
1: Como chama esse dog? Esse é o Bento. Muito prazer. Kelly, então vamos lá. Esse é um projeto que eu tenho, que eu faço é, bate-papos informais com algumas pessoas para ensinar algumas técnicas e algumas ferramentas para desenvolver o que tiver bloqueando a sua vida. O, o, o setor da sua vida que você estiver se sentindo impactada, a gente faz um bate-papo bem descontraído e eu te vejo no que eu posso te ajudar com algumas técnicas. E esse projeto é um projeto gratuito, eu não cobro para fazer ele. Então, eu, eu separo uma hora e meia, duas horas, toda semana, para conversar com uma pessoa. E depois a gente divulga no meu canal do YouTube é, esse bate-papo, porque através da sua, da sua história de vida, você consegue impactar várias outras pessoas e ajudar outras pessoas a se desenvolver também. Então, é sim, um trabalho sim. meu que eu faço de coração. Por isso que eu te falei que não tem custo nenhum, porque além de estar tá podendo compartilhar conhecimento junto com você, porque eu aprendo também junto com você, é, uhum. a gente consegue ajudar outras pessoas e impactar positivamente, principalmente nesses últimos tempos que a gente tem vivido com tanta limitação, tanto lockdown, é tanto bloqueio e eu acho que a nossa mensagem chega aos ouvidos de muita gente de uma forma muito positiva, tudo bem? Certo, certo. Então, é, falando o nome do projeto, esse projeto se chama Tempo de Qualidade. O que é Tempo de Qualidade? Tempo de Qualidade é um momento que a gente separa da nossa vida para fazer algo que vai promover variedade para o que a gente está precisando melhorar, para promover mudanças Sim. no setor da vida que a gente precisa evoluir. Então, eu vou pedir para que você comece se apresentando, falando
2: o seu nome e falando de onde você é, por gentileza. Tá, então meu nome é Kelly, na verdade de Liane Kelly e eu sou de, do Butantã, São Paulo.
1: É quase conterrâneas aqui, porque eu sou de Belo Horizonte, eu nasci em Belo Horizonte, mas eu moro em São Paulo há quatro anos, que prazer, você hum. nasceu são Paulo, é paulistana? Sou, sou paulistana.
2: Tudo aqui em São Paulo também. Tá cortando também. o áudio. Tá cortando seu áudio um pouco. Tudo aqui em São Paulo também. Espera aí. Por que será que tá cortando o seu áudio, hein? Tá me ouvindo bem? Não, não tô te ouvindo mais. Não. A internet não pensava. funciona. Vou fazer porque a internet não acessa ali. Veja se melhorou. Agora sim.
1: A internet, ela é via cabo, mas ela não está conectada aqui nesse computador. Eu estou em outro escritório. Então, quando fecha a porta, ela parece que não, não passa, sabe? Eu não consigo... Eu perco completamente o sinal. Mas vamos lá, voltando ao que a gente estava falando, eu queria, saber, queria que você me falasse um pouquinho de como você me conheceu, de
2: onde foi, como que você me descobriu. Descobri no Instagram. Eu, por eu ter problema de ansiedade, né? então eu fico atrás de, de pessoas que possam me ajudar de palestras, de live, que fala de, de alta ajuda. E foi lá que eu te descobri. Ai, você está sem som. <risos> de novo. Peraí. Tá. Será que o problema é aí? Não, tá sem som ainda. Tá.
0: E agora? Deixa eu ver. Voltou. Agora Voltou. Voltou. Tá, ah, eu vou ficar sem o fone, porque eu acho que dificulta mais quando tá com fone. É, agora voltou, sim. Tá, você tava me falando, então, a gente, só a gente retomar de onde a gente parou, você tava me contando que me conheceu através do Instagram, e eu te fiz uma pergunta, se você lembra, através de qual mensagem, qual foi a mensagem que eu falei que chamou a sua atenção, você lembra a primeira vez?
2: Ah, não lembro e agora. Não tem problema, imagina, não tem problema algum. Não lembro, mas eu sei que foi coisa boa, porque aí em seguida eu já te mandei mensagem. Ah, foi quando eu recebi o seu
0: primeiro contato. Eu me lembro, eu me recordo. Legal. É, você, eu queria pedir para você, Kelly, para você falar um pouquinho do seu trabalho o que você faz. É, da sua família, quais são os componentes da sua família? Fala um pouquinho para mim sobre você, antes da gente entrar ah. naquela história sua. O que ah. você faz a vida? Tenho... Conta um pouquinho para a gente, só para a gente sintonizar.
2: Eu tenho 48 anos, Sim. tenho uma filha de nove, Sim. Valentina. Né? Tem o meu marido, a gente vive junto. Como ele chama? É... Cláudia. Cláudio? Isso. Certo. Eu sou manicure e depiladora, né? Tem um espacinho lá na loja dele. Ele tem uma loja de som. Eu ah, atendo é umas legal. clientes lá. Dentro. É, eu tinha salão, mas aí tive que fechar as portas para não ficar sem assim, fazer nada, eu montei lá dentro. E só atendo as íntimas mesmo, né? Sim, sim.
0: É, porque é, o decreto ainda não está liberado, né?
2: Pra... É, mas assim, na verdade, eu fechei o salão. Aí eu acabo ajudando ele, faço tudo. Levo a Valentina para a escola, busco,
1: é né? aquela... Sou mãe,
2: é?
0: sou ajudante. Aquela vida cor... de que de... só mulher suporta, né? É casa, trabalho, filho, marido. <risos> Muito bom. E vocês estão juntos há quantos anos? Nós
2: estamos juntos há 16 anos.
0: Ai, é uma vida, né? Maravilha. Muito bom, Kelly. Eu gostaria agora é, que eu falo com muitas pessoas e às vezes eu não consigo decorar porque é muito, é, são muitas histórias diferentes. Eu gostaria que você agora começasse contando para mim um pouquinho daquela história que você me contou por mensagem para a gente chegar na sua maior necessidade, de qual está sendo o seu maior desafio. Eu queria que você me contasse um pouquinho é, a história desde o início, como tudo aconteceu. Certo. Eu vou resumir, porque é uma
2: longa história. Sim, mas Eu pode
0: ficar tranquila, tá? Se, se, se você quiser... É, contar para você, é muito importante você falar, por mais que seja uma, uma história longa, é, porque esse contar, a partir do momento que você expressa e proclama isso para o universo, você já está num processo gigantesco de transformação. Então, eu estou aqui por você, sou toda ouvidos, pode começar.
2: Ai, fica emocionada!
0: Ah, que linda! Então, Vamos alguém... começar essa
2: transformação. Começa lá do zero. Eu estou te ouvindo. Tá. É que é difícil alguém abraçar assim a nossa história, né? Desculpa, tá bom. Imagina, Vamos lá. imagina. Eu sou adotada. É... Meu pai, minha mãe adotou eu, meus dois irmãos, cada um de uma família. Mas assim, só para começar a história mesmo, porque eu não, nunca tive problema com essa adoção, tá? Certo. E sempre fui muito apegada à minha mãe, muito. Tanto é que eu sempre falei que ela era minha alma gêmea, muito apegada. Vivemos no sítio, minha infância inteira, como caseiro. E já meu irmão e minha irmã já seguiram o caminho deles mais cedo. Minha irmã casou cedo, meu irmão também. Sim. E quando eu tinha 16 anos, 17, a gente veio para São Paulo morar aqui no Butantã e começou umas brigas em casa, né? Minha mãe com bebida. Nem eu entendia por que, que ela começou, meu pai já bebia, mas só dentro de casa. Aí minha mãe começou com esse negócio de beber também. E assim veio brigas, né? Muitas brigas. Com 15 anos isso. Muitas brigas dentro de casa. Eu não tinha nem vontade de ficar dentro de casa. Eu tinha muito medo de briga. Aí o meu irmão, que também sempre foi desandado, quando aparecia em casa, também brigava, sabe assim? Sim. Aquele tumulto em família, a minha irmã nem chegava perto. Ela já tinha outro nível de vida, sabe? Ela não, não se envolvia. Com... Tá, aí foi esses, essas brigas todas, né? Aquele sentimento triste, porque não tinha nunca uma sexta-feira para comer uma pizza junto. Não sempre toda a briga toda a festa tinha briga, mas briga de quebrar tudo dentro de casa. Sim. Esse tipo de briga. Tá? Com 18 anos, eu fiquei sabendo que não era filha da minha mãe pela boca de uma vizinha. Mas eu nunca falei nada para minha, minha mãe, porque eu não queria... Eu era tão feliz com a minha mãe, eu amava tanto minha mãe, que não me importava mais essa história. Se ela não me falou, não era para saber. Fiquei com aquilo guardado, mas não me fazia mal. Como que você,
0: eu acho importante a gente, a gente é, entender um pouquinho como que você recebeu quando você ficou sabendo, como que você recebeu essa mensagem? O que que ela gerou em você? Como você se comportou?
2: Ah, eu, na hora, sim, eu tinha até um namorado na época, eu cheguei para contar para ele, eu falei, nossa, minha vizinha disse, porque assim, eu sempre fui, minha mãe era lagoana, meu pai japonês. E eu sempre fui morena, cabelo liso, preto e o olho meio puxadinho. Então, todo mundo achava que eu era filha deles, né? Sim. Até cheguei nesse namoradinho e falei, nossa, acabei de saber tal que eu não, não sou filha da minha mãe, que estranho, né? Eu fiquei meio sem acreditar, né? Mas depois, como a minha vizinha contou com requintes, detalhes, né? Tudo direitinho... Eu já sabia que a minha irmã não era filha e nem meu irmão. Falei, se eles não são, eu também não sou. Né? Eu fiquei tranquila. Eu falei, não, eu não vou dar essa tristeza para minha mãe. Eu não vou cobrar. Eu tomei a atitude de guardar para mim. Tá? Guardei é. para mim. A melhor coisa que eu fiz. Porque um ano depois, minha mãe descobriu um câncer na garganta. Sim. E quem cuidou da minha mãe fui eu. Foi um ano de tratamento até chegar na cirurgia. E eu que carregava a minha mãe para cima. Carregava assim. Eu que era parceira dela para pra... ir para hospitais. Né? Fez cirurgia. Eu ficava em UTI. Eu dormi em banco de hospital, que eu não queria sair de perto dela. Sim. Foi, foi bem complicado. E eu tinha certeza que fazendo a cirurgia, minha mãe ia se curar. Fez a cirurgia, eu que limpava, eu que cuidava. E aquela história eu, eu deixei para lá, eu queria minha mãe curada. Sim. Era um amor assim, incondicional, não sei te explicar o amor, não sei te explicar. Certo. Aí passou, né? Passou um ano, vida que segue, né? Sim. Aí nessa época parou, depois da cirurgia parou as brigas, parou as brigas, continuou nossa vida de sempre... Dois anos, volto o câncer da minha mãe pro outro lado da garganta. Nossa. Tudo de novo. Tudo de novo. Cirurgia. Você sabe que quando volta, é complicado. Aí a cura, né? É que já tá enraizado. É mais difícil a cura. Porém, eu acreditava piamente na cura. Já meu irmão, meu pai, meu pai minha irmã, eles estavam mais firmes, né? Sim. Eu não. Eu tinha certeza que ia... Fazer radioterapia, tudo. Ela não precisou ficar carequinha, nada. Era só radioterapia e que ia melhorar. Só que depois da cirurgia, é, ela ficou meio aqui desenganada. Não ia ter cura. E quem ouviu isso da boca do médico? Eu. Que não ia ter cura, que ela ia ficar fazendo os tratamentos. Mas era, era difícil, eu já estava enraizado mesmo, né? Nossa, eu te admiro por isso, Kelly. Você é muito forte. Você acha? O pior está por vir ainda. Vamos lá. Aí, vamos lá. Cuidei de minha mãe, cuidei, cuidei. Aí virou ela filha ou mãe, né? Só que minha mãe, ela não se entregou, tá? A gente passeava, eu colocava um negócio assim no pescoço dela para ninguém ficar olhando, tampava. Continuou a vida. Não... Olha, quando eu chegar no dia da morte, você não vai acreditar. Minha mãe não ficou defiando em hospital. Qual o no nome dela? É? Maria Margarida. Sim. Maria Margarida. Continuou. Ela sentia só um... Ela continuou fazendo os tratamentos, tinha muita medicação para tomar e, às vezes, ela sentia uma falta de ar. Quando ela sentia falta de ar, eu tenho um pronto-socorro aqui no periperio e levava no pronto-socorro, ela fazia uma inalação que diz ela que melhorava Sim. e voltava para casa. Tá? Bom, isso foi um ano. Nesse um ano, a minha irmã foi para o Japão. Né? lá foi para o Japão. Tentar a vida lá com meu cunhado. E ficou. Meu irmão sempre lá para o lado da Zona Sul. Meu irmão sempre teve problema com bebida. Ficava lá entre trancos e barranco com a esposa, com os três filhos. E eu cuidando de minha mãe. Sim. Bom, resumindo. Quando chega no dia 25 de janeiro, a minha mãe sentiu uma falta de ar, como sempre sentia. A gente tinha ido numa festa primeiro, olha só. Fomos numa festa. Minha mãe não podia beber. Bebeu. Falou, ah, foi parece que tava Foi 25 de janeiro agora, desse ano? Não, isso já faz... Eu tenho 48 anos. Ah, tá. Sim, sim. Eu tenho 48 anos. Naquela época, foi nessa data, 25 de janeiro. Sim. Vai, eu tava com. Deixa eu ver, já, eu acho que eu já tava. Com, é que eu não lembro direito das datas. Sim. Mas eu acredito que eu já tava com. Vai, uns 22 para 23 anos, mais ou menos, tá? Certo. E ela falou: Filha, é, de madrugada, três horas, vamos fazer. Inalação? Para você ver, eu aprendi a dirigir só para minha mãe não dar de ônibus. Uau. Quando deu 18 anos que veio a. Que podia aprender a dirigir, tirar carta. Sim. Eu já tirei a carga. Aí meu pai tinha um carrinho e eu carregava minha mãe para cima e para baixo de carro. Sim. Tá bom, mãe, vamos, tirar o carro da garagem, fui. Só que aquela falta de ar era mais forte. E falaram assim para mim: olha, você, ela vai ter que ser transferida para o hospital da Zona Leste, aquele hospital de, do câncer, né? Porque é lá que ela faz é, tratamento. Eu falei: tá bom, ela vai de ambulância, eu vou de carro atrás. Fiquei no estacionamento. Aí a ambulância começou a dar ré, de repente a ambulância parou. Me chamaram e falaram assim, a tua mãe tá chamando o seu pai. Ah, Maria Eu é falei, bom. mesmo assim, eu falei, não, vai ver que ela quer que meu pai vá junto na ambulância, né? Corri lá em casa, chamei meu pai, meu pai dormindo, né? Meu pai era japonês, meio seco. Falei, pai, a mãe tá te chamando. Agora que ela vai morrer? Falou bem assim. Falei, não, pai, que loucura ela queria se despedir do meu pai e falar alguma coisa para ele, porque quando ele entrou na ambulância, ele ficou lá uns 10 minutos, a minha mãe morreu lá dentro. E aquele dia foi o pior dia da minha vida. Ou pior. Eu não aceitava, não. Não aceitava. Só que assim, eu nem entrei na ambulância, porque eu fiquei fora de mim. Sim. E eu perdi meu chão completamente. Né? Vem todos aqueles trâmites, né? Velório, eu não conseguia chegar perto do caixão dela, e no enterro também eu, eu queria, eu sofri, quase sofri um acidente de carro, porque eu, eu tive que dirigir, levando um pessoal no carro, eu não tinha cabeça nem para dirigir, mas não tinha outra pessoa para dirigir, enfim, eu perdi o chão ali, eu perdi o chão, Passou, né, eu fiquei um ano chorando, ela até veio falar comigo, desculpa, assim, eu sei que não é todo mundo que acredita, tudo. mas ela veio, praticamente, eu tenho certeza que ela veio no meu quarto falar comigo, ela veio, certeza, o colchão até abaixou, ela sentou Sim. e falou, para de chorar. Sim. Eu vi tudo, eu vi tudo que aconteceu e eu não, eu não podia fazer nada agora você vai seguir teu caminho e deixa eu seguir o meu. Porque me levaram para tudo que era canto. Eu ia eu ia morrer de depressão. Eu fui para a Umbanda, eu fui para a benzedeira. Até eu só parei quando ela veio me pedir. Sim. Aí eu parei de chorar. Parei de chorar, mas daquele jeito, né? Não, não seguia bem a minha vida, sabe? Você Aí meu é pai... Que... Você lembra com
0: quanto tempo que ela apareceu depois do, do desencarne, do velório, do, do enterro? Você lembra depois de quanto tempo ela apareceu para você?
2: Ah, depois de uns dois meses. Sim. Depois de uns dois meses já, ela apareceu para mim no quarto e, e sentou na cama. Eu não estava dormindo, porque eu, eu tinha muita insônia. Eu não, eu não aceitava, eu ficava só pensando. Então ela Acabou que veio pedir isso para mim. Aí, tá. Eu falei, não, aos poucos, né? Eu vou, vou melhorando. Só que eu não tinha muitas amigas, porque era só amiga de escola. Eu vivia para minha mãe, eu não tinha amiga. Namoradinha era namoradinha bobo, acho que eu tinha até terminado na época. Meu pai resolve ir embora pro Japão, bem nessa fase. Minha irmã falou, pai, vem pro Japão. Porque meu pai tava só bebendo. Mais de 50 anos juntos, os dois. Sim. Eu não podia segurar meu pai. Só que eu ia ficar só. Resumindo, minha irmã arrumou um emprego pro meu pai no Japão e mandou meu pai embora. E eu fiquei sozinha. Fiquei sozinha. Minha irmã falou, "Ah, você vai lá... Ah, minto, meu cunhado não foi. Meu cunhado ficou com meu sobrinho e minha irmã foi só. Aí minha irmã, vai lá para apartamento morar com Lelo. Falei, ah, Lelo, não vai dar certo morar com o cunhado, né? E batata. Eu fui, não fiquei nem um mês tinha aquelas regras de voltar, de, de sair, de aí acabei que discutindo, aí veio o meu problema, né? Fiquei de porta em porta, fui morar na casa de uma amiga, na casa de outro, todo mundo quer ajudar, mas passa uma semana, as pessoas já ficam fazendo cara feia. É verdade. Hum, Imagina, eu que tinha minha mãe para me proteger, meu pai, minha casa, de repente me vi só com a roupa e uma mala, né? Aí arrumei um emprego e consegui arrumar um quartinho com um banheiro para mim. E foi o que eu fiz. Arrumei esse quartinho com banheiro. Aí veio uma prima e falou, olha, eu vou te tentar te pôr na empresa. Ali no, na João Dias tem o um centro empresarial. Aqueles prédios gigantes do lado ali da Marginal, da ponte da João Dias. E consegui um emprego bem legal. Bem legal mesmo. Aluguei uma outra casinha melhor para mim e comecei a trabalhar. Aí veio a síndrome do pânico. Um belo dia, tá eu dentro do ônibus. De repente, eu perdi o. Uh, uh, meu, meu espírito parece que saiu, eu só vi o corpo. Eu não sentia meu corpo mais. Falei, nossa, eu acho que a minha pressão caiu. Desci do ônibus. Desci fui andando a pé para casa. Beleza. Aí tinha uma passarela para atravessar também, era o trajeto que eu fazia. Só que não foi assim um dia, foi acontecendo. 15 dias depois, veio de novo a sensação no ônibus. Já fui para o hospital. Falei, não, fiz um check-up, nada. Estava perfeita eu. E a mesma sensação, eu não sentia meu corpo. Isso é terrível. A impressão de sensação de morte. Na passarela foi a mesma coisa. Paralisei no meio da passarela, não ia para trás nem para frente. Teve com uma mulher pegar nos meus braços, eu falei que estava passando mal, ela me atravessou. Tá? E isso começou a me perturbar a vida. E era um tabu. Hoje em dia, síndrome do pânico, padre tem, atriz tem, né? ator tem, todo hoje está livre. Naquela época, não. Naquela época, estava ainda no. Pânico. Depressão sempre teve. Agora, já síndrome do pânico não se falava tanto. E, e para época... subir
0: aquelas escadas rolando? E essa época você estava com quantidade já? Deixa
2: eu ver, 23. Já tem mais ou menos
0: quantos anos que você detectou a síndrome do pânico?
2: Ah, eu, tenho 40, eu tô com 48. Eu, eu já estava com os 28. 27 para 28. Olha quanto tempo faz. Bastante. Aí eu tinha. E começou meu sofrimento, porque eu tinha arrumado esse emprego e no centro empresarial é Torres. Tinha que subir três, quatro lances de escada rolante, terríveis. Nossa, Nossa aquilo era morte para mim. E eu não falava para ninguém. Eu não falava para ninguém. Eu não, não falava, não sei. Eu, eu tento, eu já, eu já me cobrei muito. Hoje, graças a Deus, meu, eu tive um bom psiquiatra que falou. Vamos viver daqui para frente. Não adianta ficar reclamando que não procurou tratamento na época. Não vai resolver. Sim. Eu já me cobrei muito. Aí, conclusão. Acabei falando com uma amiga. Essa amiga falou: Kelly, procura uma psicóloga no postinho. E foi o que eu fiz. Fui no post-saúde. E uma japonesa, eu lembro até hoje, ela falou: Você tem síndrome do pânico. Você perdeu algo? Foi aí que eu contei toda a história. Ela falou: Então, a perda da sua mãe você ficou sem chão. Então, foi foi um trauma, tá? Provavelmente foi isso. Pode ter até outras coisas. Mas isso foi o pá, o estalo para vir essa síndrome do pânico em você. E agora, só tratamento. Psiquiatra, se você quiser fazer... Aí vão te passar remédio. Nossa, eu tinha pavor de Taja Preta. Eu achava que Taja Preta eu ia andar que nem um zumbi na rua. Sim. Nunca mais voltei lá. Só que ela falou uma coisa muito interessante. Ela falou, o dia que você engravidar e ser mãe, isso vai fazer muito bem para você. Guardo o que eu tô te falando. Uma japonesinha bem simpática. Não procurei tratamento, tá? Comecei a viver zona de conforto. Sim. Entendeu? Porque eu desci a gente descia acomoda, metade... Né? De... Oi? É natural a gente acomodar, né? Acomodar, porque se eu não queria tratamento e eu precisava trabalhar né? O que que eu fiz? Como eu estava ganhando melhor, eu comprei um carrinho, não precisava andar de ônibus, nem atravessar passarela. Comprei um uninho, acho que, na época. E o meu trabalho, eu fazia assim, porque eu tinha uns picos de melhora. Às vezes eu conseguia descer de boa a escada rolante, e às vezes não. Aí eu descia de escada. Elevador nem pensar, e assim passou, tá? Sim. Trabalhei lá uns três anos, para quatro anos, até que fui mandado embora. Até que fui mandada embora, vim morar em outro bairro, e assim eu seguindo minha vida, né? Meu pai no Japão ainda, Sim. e eu sozinho ainda. Meu irmão na dele, tudo, vivendo a vida dele. Voltei, vim para outro bairro mais perto aqui do Periperi, arrumei um emprego aqui perto da Ponte Eusebio Matoso, uma oficina. Eu Sim. fiquei seis anos lá. E nunca procurei tratamento. Lá que eu conheci meu marido. Meu marido tinha uma loja de som em frente. A gente se conheceu e começamos a namorar. Namorar não, fala a verdade. Ele era casado e eu falei quando eu descobri que ele era casado, eu falei para ele não. Então eu vou ser sua amante, né? De jeito nenhum. Não, mas eu vou separar para ficar com você. Eu falei. Então quando você separar você fala, você me avisa. E foi o que aconteceu. É. Era para ser mesmo. Ele separou, ficou comigo. Ficamos seis anos para eu poder engravidar. Não contei nada para ele, tá? Não contei nada, sem contar nada, Engoli aquilo para mim, porque eu sempre trabalhei perto, tinha carro. Beleza, meu sonho era engravidar. O que, que aconteceu? Eu falei para ele: ó, eu tenho que engravidar até 39 anos. Tem que engravidar. Depois disso, vai, né, já é complicado. Parei a pílula. Parei a pílula um ano para engravidar. Com 39 anos, eu engravidei. Aí Deus começou a agir na minha vida. Que começou a girar minha vida porque eu pedi uma menina para Deus falei Senhor uma menina Nossa como eu ajoelhava pedindo uma menina era um negócio que tinha que ser uma mulher sabe é um meio inexplicável engravidei entrei no estado de glória até esqueci esse meio do pânico porém sempre na minha né andando de carro mimada ainda, assim.
0: ainda tem, então é, naquela zona de conforto né você tinha aquela não, mas... vozinha que te contava ali atrás, você percebia a situação, mas você ainda assim se manteve nessa zona de
2: conforto. Eu sabia que eu, eu não não estava bem, que eu precisava de tratamento, mas eu estava gerando uma criança, era meu sonho. Então, eu esqueci tudo e fui preparar essa criança, né? Ó, oh, para você ter noção, sem saber, ela não mostrava o sexo. Todo exame que eu fazia, ela fechava a perninha. Eu comprei mais de 20 vestido porque Deus já tocou no meu coração que era uma menina e eu e foi deu certo quando eu consegui fazer o exame era uma menina mesmo aí foi Agora a você... bênção né foi aquela bênção né Aqui, aquela
0: eu quero fazer um parênteses que tem algumas coisas que eu acho que vale a pena a gente para eu te explicar e vai gerar ainda mais entendimento para você a primeira ah. delas é sobre essa questão que você tocou esse ponto é, da sua mãe ter aparecido para você. E nada a ver com religião, tá, Kelly? Mas simplesmente é, em acreditar nas forças e nos poderes que os olhos não veem. E eu falo que é um fato engraçado porque eu passei também, eu perdi o meu irmão recente, na verdade eu não perdi, eu o ganhei, porque eu falo que quando a gente tem a oportunidade de viver com um ente querido que a gente ama muito e passou por várias fases de vida com ele e ele desencarna, ele morre, somente o corpo físico morre. Como a gente está muito apegada ao corpo físico e a gente não pega nele mais, a gente sofre, entra nesse estado de sofrimento. Mas quando você fecha os olhos e mentaliza aqueles momentos positivos que você viveu com aquela pessoa, você consegue externalizar até em sentimentos físicos e emocionais no seu coração, todos os momentos que você viveu com aquela pessoa, sem que seja necessário ela estar na sua frente. Então, é. isso que você falou da sua mãe aparecer para você sentadinha na cama, no colchão do seu lado, eu acredito muito, porque tá, eu costumo dizer é o seguinte, é, você provavelmente, da sua história, essa história linda de força até aqui, que você está me contando, você com certeza já prostrou seus joelhos no chão e suplicou para o Deus que você tem fé alguma coisa. Você já fez o pedido. Exatamente como você mencionou quando você queria muito uma menininha.
1: Sim.
0: E você teve a resposta. Você foi atendida esse, por esse Deus que você pediu, não foi? Sim. E para que ele te atendesse, em algum momento foi necessário que Deus se materializasse fisicamente de corpo na sua frente? Você precisou ver ele para acreditar que ele atendeu a sua prece, o seu pedido, a sua súplica?
2: Não, não precisei ver ele.
0: Exatamente. É por isso que a gente fala nas forças dos poderes do universo que os olhos não vê. É dessa forma que a sua mãe apareceu para você. A gente não precisa pegar, ver fisicamente, porque existe um, uma força muito maior na nossa vida que é capaz de ver além dos nossos olhos. Certo? Que está aqui, ó, é o nosso coração. A gente enxerga com o nosso coração. Porque quando você vê a sua mãe... Quando você vê a sua filha, o resultado de uma menina da, do, que você está gerando, você sabe da resposta que você recebeu desse Deus que você não vê, porque você simplesmente sente. Certo? Então, aqui, ó, essa região deveria ser os nossos olhos. Eu falo que é a nossa bússola interna. É o órgão, é o local que direciona a nossa vida, que nos dá todas as respostas. E a gente segue
2: e consegue. Esse é o primeiro ponto. Eu pedia muito para ver minha mãe, eu pedia para ela vir falar comigo. E você a você... última vez. Entendo. E eu tenho certeza que você sentiu como se ela estivesse ali, na sua frente. Eu, eu acordei com o um abraço. A sensação quente da mão, do braço. Sim. O colchão levantou e abaixou. Quando ela foi embora, subiu. Eu vi tudo isso. Eu nunca vou esquecer. Maravilhoso. Tem até um conteúdo
0: muito legal que eu gravei que chama Curiador do seu ente querido está no canal do YouTube, eu não sei se esse vídeo você chegou a ver. Eu não. acompanho você através de uma meditação maravilhosa, no final dessa conversa eu vou mandar ele para você, porque você consegue visualizar, materializar todo o sentimento gostoso e receber mensagens do seu ente querido através dessa meditação é, guiada que eu faço com, com você. É muito linda, é um trabalho muito, muito interessante. Acho que vale a pena você fazer a experiência também.
2: Nessa época, eu, eu sempre, aqui na minha rua até tende, a Allan Kardec, eu gosto muito. E eu sempre fui pedir, né? Tentar uma cartinha dela para mim. sempre... Aqui, né? Devido à pandemia tá fechado, mas eu, eu participo dessas reuniões. Muito bom, que é o estudo da filosofia
0: espírita kardecista, né?
2: Isso, eu gosto muito. Eu já
0: estudei um pouco sobre essa filosofia, o meu pai é psicografista, então, até mesmo por influência dele, eu procurei bastante conhecimento sobre essa filosofia, e é, é um maravilhoso. trabalho maravilhoso né que é
2: feito, muito lindo. Era uma cartinha dela, mas como dizem, né não é como eu quero, né? Não é sempre que tem a... Lá é uma coisa que é outra, né? Se Exato. até hoje não veio, é porque não foi possível para ela falar comigo.
0: Exato. E, assim, eu acho que a melhor e a experiência mais linda, mais forte que você pôde ter foi esse encontro que vocês tiveram quando você estava deitada. Porque eu acho que mais forte, mais poderoso até do que uma carta psicografada, é você conseguir sentir o calor, se conectar com o cheiro dela, com a voz, você ouve a voz. Então eu falo que é, é uma força divina que a gente, enquanto ser humano, enquanto homem, nós temos uma visão muito limitada diante dessa grandiosidade que é o criador de tudo que há, desse universo holístico que a gente vive que a gente não conhece, somos meros ignorantes, não é verdade? Então, esse é o primeiro ponto que eu queria comentar com você, que eu acho relevante a gente ter essa reflexão, porque tem muitas pessoas que passam pela mesma situação e não entendem, não, não gostam, sentem medo, dão as costas, e, na verdade, são encontros proporcionados pelo universo. E a gente, se a gente está recebendo aquilo, é porque a gente está preparada para viver aquilo, não é Sim. verdade? E um outro ponto é, muito interessante também, que eu queria colocar aqui para você, é quando você, você explica, né? É toda essa situação que, que você viveu e que você fala é, de como. Você, o primeiro momento ali que você teve o impacto foi dentro do ônibus, dentro do metrô? Explica só mais um pouquinho a partir dessa parte.
2: Dentro do ônibus.
0: A primeira vez que você percebeu. Foi dentro do ônibus.
2: Sim, você estava indo para o trabalho. Estava indo para o trabalho e eu senti. Geralmente a gente pega no ferro, do, naquele ferro do ônibus, de repente eu fiquei toda... Eu não sei, é como se meu espírito saísse do corpo. Eu tive uma sensação que o corpo estava ali, mas eu morri naquele momento. Sim. Aí, conclusão, hoje eu sei que quando você tem essas crises, você começa a evitar. Eu sei porque eu estudo muito. Eu vejo muitos depoimentos. né? Eu estudo muito ao respeito, porque a minha trajetória... Bom, a gente vai chegar lá, você vai me entender. Perfeito. É. É... E eu sei que a gente começa a evitar. Esse é todo o problema. Que aí você tem, começa a ter medo do medo. Medo do medo.
0: É, é como se você tivesse num está, entrasse numa frequência de medo, depois você passa a ter medo de, do medo e provavelmente você vai se conectar agora, se, se isso fizer sentido para você, desse estado de ter medo passando para o medo de ter medo, você automaticamente, de uma forma muito abrupta, muito rápida, você passa para o sentimento de frustração ou de autopiedade, de sentir pena de você mesma por você não conseguir sair daquele estágio. Eu chamo isso de padrão
2: 8 de, 8 de louco. Eu fiquei muito, muito, no vício, como Sim. se só eu fosse a coitada na época, Exatamente. eu chorava por tudo, eu chorava por tudo, por tudo, eu era coitada, hoje eu sou outra pessoa, pela glória e honra do Senhor eu sou outra pessoa.
0: Você percebe é? que é um padrão depressivo que você varia entre essas, esses, essas emoções de raiva e medo e automaticamente vai para frustração e ansiedade. E sabe por que, que isso acontece? Porque o corpo do ser humano ele precisa de variação. E uma vez que você acessa esse estado de medo, tem, chega um momento que o seu corpo se cansa desse estado de medo e, rapidamente, ele vai para o próximo estágio, que é, geralmente, a autopiedade, que você começa a sentir pena de você mesma e a frustração, porque você se sente impotente para sair desse, desse estágio. Aqui é legal a gente gerar um entendimento para você que, quando existe uma diferença muito grande entre o estado de dor... E entre o estado de sofrimento, viu, Kelly? Uhum. Quando você está num estado de dor, por exemplo, a perda da sua mãe é um fato da vida. Isso vai acontecer com todos nós. Não tem como a gente evitar isso. A dor, ela vai acontecer. Agora, o estado de sofrimento é opcional. É opcional. A dor é quando o que você idealizou no mundo não acontece do jeito que você queria. Já o sofrimento é quando você idealiza algo, esse algo não acontece do jeito que você esperava e você se sente impotente para sair desse estado, percebe? E aí você está no estado de sofrimento, entende? E aqui
2: estado de sofrimento, muitos anos. Sim, e a gente
0: às vezes fica durante uma vida inteira, porque a gente não tem conhecimento de como sair desse estado. E agora eu vou te dar um exemplo que vai te gerar ainda mais significado, e a gente vai conectando as coisas aos pouquinhos, para ajudar você a ressignificar mesmo a sua história, que é a questão de você gerar variação para sua vida você tem que mudar a sua tríade, que é a sua fisiologia, o seu foco, os seus padrões de linguagem. E sem talvez ter esse conhecimento, você fez isso sozinha. Eu vou te dar um exemplo do momento que você fez isso. Lembra quando você falou que engravidou e estava gestando a sua filhinha, Valentina, e quando você recebeu Aquele resultado de exame, viu que era menina que você queria, você se iluminou igual uma árvore de Natal, você ficou aquela mulher radiante e rapidamente. Quem é síndrome do pânico? Quem é medo? Não, eles não existiam mais. Sabe por que, que esse sentimento aconteceu? Que essa situação aconteceu? Porque você gerou variação para a sua vida. Percebe? Você, do estado de medo, você gerou uma variação muito grande, porque você engravidou. Então, algo diferente aconteceu na sua vida e você simplesmente mudou o seu foco. Percebe? Quando você muda o seu foco para outra coisa, fica muito mais fácil você ressignificar e sair daquele estado de sofrimento que no passado você se sentia impotente para sair. Percebe? Então, quando você se exulta e fica feliz com a gravidez, você muda o foco, promove variação para o seu corpo, tem emoções e vive emoções completamente diferentes. Aí você está saindo daquele estado de sofrimento. Por quê? Porque você promoveu variação para a sua vida. E isso é maravilhoso. E é isso que a gente precisa fazer quando a gente está num estado de medo constante. Percebe? Mas medo.
2: esse medo é tão, é tão impactante. Ele pega a gente de uma maneira que não dá nem tempo de mudar o foco. É que agora eu estou aprendendo várias técnicas. tá? Respiração, como a gente vai chegar lá. Sim. Está é, menos pior. Sim. Mas é, ele pega você de uma maneira, só quem passa sabe. Entendo parece que você perfeitamente sabe, você. É, é, do mal esse negócio, não é de Deus não, eu falo que não é de Deus. E conta para mim hoje,
0: hoje é o como que tá essa situação? Qual,
2: qual tá sendo o seu maior desafio? Ó, deixa eu só para finalizar, da neném. Isso. Eu só preciso Contar gente, algo. É,
0: é, finaliza aquela história primeiro, para a gente entrar nessa próxima do hoje. Para a gente não ah. deixar aquela lacuna aberta ali, para quem for assistir a
2: gente entender é a direito. Essa parte é a melhor. É a melhor. Eu, ó, eu ainda vou ter um canal no YouTube, viu? Eu ainda vou ajudar Maravilhoso, maravilhoso isso. É, eu vou ajudar. Eu já pedi para a minha Nossa Senhora Aparecida eu me curando, eu vou, vou ajudar voluntariamente, igual você, voluntariamente as pessoas que passam por isso. Chegou a Eita. gravidez já no final, gravidez no final, e a menina nada de nascer, nada de nascer, já passando da hora, nessa época eu tinha convênio médico, e toda hora a menina não mexia, eu corria atrás do médico, e ele, não, não, calma, dia sim, dia não, tinha que ver os batimentos dela... E chegando já a final de janeiro, ele fala assim, vamos marcar uma cesárea. Eu falei, cesárea? É melhor. 26 de janeiro, menina do céu. Minha mãe morreu, já era 26 de janeiro. 26. Exatamente o que eu ia comentar agora, eu falei, que coincidência, a mesma data, né? Eu comecei a chorar, eu comecei a chorar, 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 chorar. E ele não entendia, e eu falei, doutor, não acredito. Nossa, é. Kelly,
0: estou toda arrepiada, porque assim é impressionante os ciclos. Desculpa te cortar, mas eu fico excitada com essa história, porque assim são finais de ciclos que se fecham e iniciam outro, como tudo na nossa
2: vida, né? Maravilhoso. Aí, ela me pegou e falou, Eu falei, mas doutor, eu ainda vou ficar, faltava cinco dias para 26 de janeiro. Eu falei, mas e essa menina aqui, ela pode enrolar nas trompas? Não, está decidido. Ele ficou até meio bravo. Ele falou, eu sou médico. É 26... Ele não mudava a data. Meu marido foi brigar, pois o médico não mudava a data. É 26 de janeiro, lógico. 26 de janeiro, eu não ia mais chorar. Eu ia fazer a festa de aniversário para a Valentina. Que bênção, gente. Que maravilha. Ali,
0: todo 26 de janeiro, é a festa. E você entende agora o poder que eu brinco, que eu falo que são deucidências? Não são não. coincidências da vida, são deucidências.
2: Ué. Aí eu tive uma crise de pânico, porque assim, ao invés de eu chegar no meu médico e falar que eu tinha esse problema, eu não falei nada. Quando deram a haque, as minhas pernas paralisaram. Aí eu só deu tempo de eu ver a menina saindo... A menina saiu, o pediatra pegou, ela já foi com a mãozinha no óculos do pediatra, que até hoje eu não esqueço, ela foi assim com a mãozinha, e eu agitada, uma médica chilena até falou, vamos apagar, porque eu estava muito agitada, e quando você toma raque, você não pode mexer a cabeça. Verdade. Assim, passou horas, acordei numa sala branca, falei, morri. Estou na sala branca, todo branco, mas não era, eu estava só descansando, enfim. É, aí fechou o ciclo mesmo, subi pro quarto, não sabia amamentar, não sabia nada, não tinha ninguém para me ajudar. Para me ensinar o que era peito, bico de peito, nada disso eu sabia, mas venci. Falava com uma, falava com outro, com a dona da casa, com a vizinha. E começou uma vida nova, né?
1: Incrível. Vim,
2: mudamos de casa, aí eu continuei trabalhando no salão. Arrastava a Valentina para o salão desde neném, que eu tinha que trabalhar. Assim que eu tirei esse ponto da cesárea, eu já voltei a trabalhar Sim. aqui na Corifeu no Tantã. Foi aí que meu marido me presenteou o, o salão. Coloquei Felicitar, porque eu só vivia feliz. O nome Felicitar. Fiquei seis anos lá. Não, deixa eu ver. Três, quatro... Não, fiquei quatro anos quando eu precisei fechar. E Valentina... Nossa, como eu queria que você conhecesse a Valentina. É que ela tá aqui brincando com as vizinhas. Ah, não sei é... você vai lá
0: buscar ela para eu ver.
2: Obrigada por Deus. Inteligentíssima. Ah, é Inteligentíssima. Ela faz dança. Ela... Você tem que ver os conselhos que ela me dá. Não é ela que fala. Bom, beleza. Tive Valentina. Resolvi procurar um psiquiatra. Um belo dia eu acordei. E falei, não. Chegou a mudança. Faz três anos que eu tomo medicação, Tomo esse taloplan, é
0: 10 miligramas. Faz três anos que você procurou o psiquiatra.
1: Sim.
0: Foi o um momento. Minha... Que basta? Foi um momento assim que você falou: chega, eu não, não quero tá, isso tá, mais tá, para a tá. minha vida. A partir de agora, eu vou tomar uma decisão e vou mudar. Vou, vou, eu Vou promover uma mudança para
2: a minha vida. Fazem três pela anos. Valentina, pela Valentina, porque. É, eu sabia que, mãe, é, eu ia precisar fazer muitas coisas, Sim. né? Como a minha filha, um dia, ia querer andar de ônibus, eu comecei a passar uma novela na minha cabeça. Eu falei, não, eu preciso me curar. Corri rapidinho, não precisa ninguém mandar. Sim. Eu ajoelho, eu costumo... Ninguém me ensinou, tá? Uma voz me falou, não sei, três da manhã eu abro a janela e converso com Deus. Todos dia dias, três da manhã, eu converso com Deus. E eu pedi essa resposta para o universo, para Deus. E eu fui procurar no outro dia o um psiquiatra. Arrumei um psiquiatra maravilhoso. Contei toda essa história que você está ouvindo. E ele começou com a medicação. Eu pago essa medicação, já para não ter aqueles aqueles sintomas. Sim. E essa medicação deu uma revirada. Tinha dia que até para tomar banho eu achava que ia morrer. E aquilo foi melhorando, melhorando. Lógico. Fobias só enfrentando. Só Sim. que aquele mal-estar melhorou. Sim. O mal -estar. Aí passei por psicólogas, passei por psiquiatra, mudou, foi para outro psiquiatra, já estou no terceiro psiquiatra, porque pô, saúde, né? É, vai trocando. Melhorei muito. Nunca mais. Eu continuo tomando medicação, baixou um pouco a dosagem, está em 10 miligramas. Só que, aqui, ó. Feliz da vida, eu oro, boto meu joelho no chão. Sou mãe, sou esposa, dirijo, tenho alguns problemas, né? Por exemplo, eu não desci até a praia de jeito nenhum. Sim. Aí, faz... antes da pandemia, falei pro meu marido, eu preciso enfrentar aqueles púneis. Exato. Não foi fácil, não foi fácil. Levei até o Bento junto. Bento, Valentina, Vitória, amiga de Valentina. Contei tudo. Ah, tá. Quando eu procurei o psiquiatra, abri o um jogo pro meu marido, tá? Ah, e foi só aí que você contou para ele? Foi só aí. Porque como que eu ia falar que eu ia para médico, medicação sem contar? Aí eu falei, se ele me julgar paciência, eu preciso, é meu marido, meu companheiro, ele tem que saber. Contei tudo para ele, no começo ele ficou meio assim, mas hoje ele é meu psicólogo, praticamente, que ele fala, a cura está em você. Você cura, ele força, tem força, né? Tenho força, minha filha sabe, tá? Porque um dia ela perguntou, porque todo mundo dava de olho, menos a gente. Aí, conclusão, esse médico passou esse remédio, melhorei bastante e comecei, sei lá, me senti mais forte, né? Ando de carro para lá e para cá, consegui uma vez até a praia, só que chegou no fim do ano de 2021, do dia de, eh, 2019, meu marido resolveu pe eh, pegar a estrada e viajar com a irmã dele para Maceió, e esse problema não deixou eu ir. Falei, então, a Valentina vai conhecer o avô. Liberei a Valentina, meu marido ficou já quase teve divórcio, e a síndrome do pânico não me permitiu ir. Fazer Pegar dois mil, quilômetros de carro. Não fui. Entendeu? Porque é assim: você, é medo de ter o medo de passar mal, de infartar. Hoje eu sei que não mata a síndrome do pânico. Não mata. Eu posso morrer de qualquer coisa, menos de ansiedade. Eu não vou morrer disso, isso eu já sei. Já tenho consciência. Só que eu preciso enfrentar. Então, eu enfrentei a praia, feliz da vida. Passei mal um pouquinho, mas mudei o foco. Aí veio o foco. Coloquei crédito no celular e comecei a ver internet, brincar com meu cachorro. Fui e voltei. Falei, tá vendo? Eu consigo. Olha que beleza. Tá vendo é. quando você ah. muda a tríade? Isso. Aí eu descobri que eu podia mudar o foco e eu conseguia. Foi aí que eu descobri. Aí minha médica vai e fala, Kelly, pandemia, né? Eu vou ter que, que te dar alta. Porque eu não, eu não podia ficar indo até o Pacaembu. Eu vou te indicar um pessoal, é, aquele tratamento AT, né? Que fala que é AT. Sim. Tá? E esse pessoal, eles é, vê um valor, um valor simbólico, que o terapeuta vai até a tua casa, te pega, você vai andar de ônibus com ele, tá? Resumindo. Eu já fiz isso, tá? Só que eu vou ter que... O que acontece? Eles querem... Sai caro para mim. Eu já andei de ônibus com ele, consegui. Atravessei até a ponte com ele. Sim. Meu último encontro, eu consegui atravessar a ponte Eusébio Matoso. Eu tenho até um vídeo que eu gravei atravessando a ponte.
1: Olha
2: eu que... gravei um vídeo. Eu levei a Valentina, que ela tinha que participar. E eu descobri, nossa, eu consigo atravessar a ponte de ônibus. Eu consigo andar de ônibus, fiz um bilhete único, só que eu cheguei neles e falei assim, ó, meu marido, a gente não tem casa própria, a gente paga dois aluguéis, vamos fazer esse tratamento uma vez por mês? E eles não estão aceitando. Eu falei, melhor uma vez por mês do que eu ficar sozinha, sem nenhum atendimento. Exatamente. Pensando, tá parado o tratamento, só que uma coisa eu fiz, andei de ônibus. Mas... Andei algumas vezes de ônibus, Sozinha. E beleza, você, já né? foi sozinha? Eu já fui sozinha com a Valentina aqui no bairro. Que ótimo, que ah, oito esse riscado. O ônibus, voltei, fui, voltei. A ponte eu só fui com ele, foi nosso último encontro. E eu tenho conversado com meu marido. Hoje mesmo eu conversei com ele. Eu falei: olha, se eles não concordarem em fazer uma vez por mês, vamos nós, você vai comigo? E ele falou, vamos.
0: É engraçado agora, você falando do seu marido, é, eu queria te perguntar só para a gente fazer é, um outro parênteses aqui que eu acho extremamente importante a gente não deixar passar. Tá. É, você ficou um bom tempo guardando isso em segredo, sem contar para ele. Por que, que você não queria contar? Qual que era o sentimento, qual que era o pensamento que tinha aí dentro do seu coração? O
2: mesmo pensamento que todos têm. As pessoas acham que é frescura. A minha irmã, por exemplo, achou que era frescura. Ou seja, você não queria contar para ele,
0: para o seu esposo, por medo de ele achar que você estava com brincadeira, com frescura. E aí, por conta disso, você guardou para você. Guardei
2: para mim porque eu falei, não, ele... Depois de tanto tempo, agora que eu vim, que eu vim falar, nossa, foi tantas coisas. Mas aí o doutor Kleber falou, não, você vai contar para o seu marido hoje. Você vai sair daqui e vai chegar na loja, vai chamar ele, em particular, e vai contar. Se ele vai acreditar, se ele não vai acreditar, você tem que contar, você não pode guardar para você. Ele tem um marido, pai da sua filha, e foi o que eu fiz. A Valentina já é para frente. Ela fala, mãe, estou dentro. Vamos pôr um fone, as duas, e vamos lá para a Praça da Sé. Nunca nem foi. Ai, vamos lá Vamos comprar, comprar
0: roupa,
2: e a gente põe o fone. Ela me dá muita força. Que muita
0: gracinha, força. gente. Tão hum. pequenininha, tão inocente, e já veio com uma missão de vida tão maravilhosa de ressignificar a sua vida, de preencher a sua vida, preencher todo aquele vazio. Eu falo que as crianças, elas vêm com uma missão de vida grandiosa. E mesmo, me dá mesmo
2: com tanta inocência, né? Ela me dá conselho. Um dia desse, eu briguei com o pai dela. Ela falou, mãe, viva a sua vida. Deixa o pai viver a dele. Se ele quer ficar bebendo, tomando cerveja, deixa, mãe. Vamos viver a nossa graças. O pai tem problemas. É. Ela fala coisas para mim de força, sabe? Ela tem fé em Nossa Senhora igual eu tenho. Ela segue meus caminhos, né? Sim. Ela tem muita fé em Nossa Senhora. Ela ela ora comigo, a gente dá as mãos para orar. Eu ensino muito o que é Deus, o que é o universo, o que é força divina para ela. Eu Sim. ensino, ela já sabe tudo isso. Nossa, Aí. maravilhosa a sua história. É tudo ela fala. se Deus permitir, né, mãe? É tudo se Deus permitir, né? Se o universo permitir, eu falo é filho. Kelly, quando você contou para o seu
0: esposo, qual foi a sensação? Você Alívio. teve... Tirou um peso das costas. Uhum. Você sentiu que uhum. ganhou um aliado, que ganhou
2: mais força. Não, aliado eu só vim. Eu acho que agora eu ganhei. Mas eu, eu senti alivi, aliviada, porque eu sentia que eu estava escondendo, enganando ele. Era uma sensação assim, sabe? Então, hoje, sim, eu tenho um aliado. Eu acho que é porque ele está vendo muita gente com problema, sabe? Então, agora ele me dá tudo. E no
0: momento que você contou, aquela foi quebrada ou você sentiu aquele medo que você tinha de ele achar que era frescura da sua parte? Isso aconteceu? Ele achou Não. que era frescura? Ou ele... Como que ele recebeu essa mensagem
2: de você? Não, ele falou, é, vai se tratar. Se você precisa de ajuda, vai se tratar. Só isso também, saiu da cozinha. Só isso. Aí, aos poucos, eu fui falando. No fim do ano, que ele foi de carro para a CIO, já ficou aquela coisa estranha. E olha que eu, oh, eu ponho o um vídeo para ele ver a sensação. Tem vários vídeos, é, todo mundo sente o mesmo. É o um nó na garganta, aquela sensação de morte, aquela tontura, luta e fuga, luta e fuga. Eu tenho agorofobia também, Agorafobia. Se eu estou num lugar aberto, se eu estiver num campo de futebol, eu não consigo ficar no centro do campo. Infelizmente, eu não tenho respostas para tudo isso. Sim. Não tem resposta. eu expliquei tudo isso para ele. E hoje a gente conversa muito. E ele fala, a cura está em você. Pelo, nunca Exatamente. se esqueça. A cura está em você. Yes. E às vezes você. a gente...
0: A gente peca por medo. Você às vezes não contou para ele, guardou esse segredo para você durante tanto tempo e sofreu com ele sozinha, porque quando a gente, a gente tem medo, né? Então assim, para que ele não veja que é frescura da minha parte, eu vou me defender. Então, para
2: me defender, eu não vou contar. E aí, a primeira a gente... que eu falei foi minha irmã. Ela falou bobagem. Bobagem, isso aí é besteira. A primeira. Aí eu falei, bom, um não eu já tenho exatamente um contei para ele, outro não, nada vai mudar eu vou continuar me tratando, eu só estou comunicando que eu vou me tratar e que eu vou tomar uma medicação que custa 70 reais e nada ia me pedir e assim eu tô, faz três anos tomo medicação, tô super bem tá hoje, qual é o problema maior? só enfrentar mesmo
0: enfrentar o medo lidar com esse estado de pânico
2: Voltar à minha vida normal. É, ter, eu tenho um carro, um golzinho. Só que, assim, eu quero me, não quero me apegar a carro. Eu quero andar de ônibus, sempre andar de ônibus. Não nasci com isso. Eu não nasci. E outra, a próxima viagem com a vai ser de avião, minha amiga. E aí? Se eu falar de novo que eu não vou, pronto. Aí eu é, vou perder o marido, né? É verdade. Kelly, quero dar um mim, como que seria...
0: É, em algumas palavras, como que seria quando você fala assim, voltar a minha vida normal? O que que seria uma vida perfeita para
2: você? Bom, uma vida perfeita para mim, por incrível que pareça, não é dinheiro, não é status, é andar de ônibus, atravessar uma passarela e subir um elevador, porque o resto eu tenho. Eu tenho comida. Eu tenho filha, eu tenho casa para morar, de aluguel, mas tenho. Eu perdi passeios, eu perdi viagem, várias, e perdi vários empregos. Um dia desse, a minha amiga trabalha na Uber, ela falou, é, se, se quiser, está pegando. Lá na Marginal. Ah, é só pegar um trem. Eu não posso ir. Sim. Eu poderia estar tá trabalhando.
0: Em pensar que... Às vezes tem muita gente que sofre e. por coisas tão. tão complicadas, tão densas, tão profundas. É só isso que eu peço para Deus. E o seu desejo, a sua vida perfeita, né? Esse eu é o seu fui... maior desejo, o seu maior sonho. É,
2: o meu maior sonho. Eu quero fazer um curso, eu sou. Eu queria ser maquiadora e nunca é tarde. Eu posso fazer esse curso ainda. Não quero ficar dependendo de carro, 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 porque de repente é lá na cidade, sabe? A Valentina ama andar de ônibus também. Eu preciso pegar um avião para conhecer Maceió, onde minha mãe nasceu. Meu marido tem um pai dele lá. E eu sei que eu melhorando, eu vou conseguir pegar esse avião. A vida perfeita para mim é só isso. Te entendo, eu que que ele... E assim, Kelly
0: diante de tudo isso que você está me colocando, de toda essa história, você passou pela dor, passou pela perda, passou pra, pela solidão, passou pela abdicação financeira, pelo desemprego, passou pelo desamparo. Eu falo desamparo, é, você foi adotada com quantos anos? Recém-nascida. A recém-nascida, né? Passou por todas essas, essas diversidades na sua vida, né? E você está tendo esse, esse problema que está impactando agora, essa chavinha, essa incógnita pequenininha que está bloqueando a sua vida de você poder ir e vir tranquilamente. Pegar um ônibus, viver com a sua com a sua filha, fazer as coisas que ela gosta, subir no elevador, fazer uma Sem viagem ter a com a família. família.
2: Sem ter a sensação, porque a sensação é muito ruim. O dia que eu consegui o último encontro com o terapeuta, eu fico, eu estava no ônibus e a gente sempre descia antes da ponte, tá? A gente Sim. teve vários encontros, descia uma hora só de terapia. Nesse dia, eu já saí preparada. Eu falei, eu vou fazer um vídeo para pôr no canal. Se eu conseguir atravessar essa ponte, vai ser o primeiro vídeo. E eu tentando mudar o foco, tentando, conversando com ele, brincando com a Valentina, quando eu vi, eu já tinha passado. Atravessei a passarela do shopping Eldorado, aquela passarela também, meu Deus. Quando eu começo a andar, eu começo a flutuar da impressão que eu tô saindo do chão, é muito ruim. Entrei nos mais, Fui entrei no shopping, voltei, porque não tem muito tempo, não me senti bem de novo, peguei o ônibus de volta. Sentei naquele banco contrário para não olhar a ponte, você vê que meu cérebro faz assim, ó, eu consegui arrumar ferramentas, mas eu vim. Exato. Fiz o vídeo, feliz da vida, assim, meio que tremendo, né? mas fiz. Abracei meu marido forte, ele fez a maior festinha comigo também, ele e a Valentina. Ele falou, então, você tá vendo? Você consegue. Você é a força. A força está em você. Kelly, quem são as pessoas
0: mais importantes da sua vida hoje? para você?
2: Valentina. E meu marido. E Cláudio. A mais importante é a Valentina, né? Valentina e Cláudio. É. A minha irmã também. Minha irmã também. Minha irmã tá no Japão. Só que ela... Tem o um jeito dela de ser, a gente não se entende muito. O meu irmão também eu vejo pouco. Então, Cláudia e Valentina, tá? Perfeito.
0: Pois bem, Kelly, eu te falo que você passou por todos esses desafios, passou por tudo isso na sua vida, e o principal disso tudo, você aceitou o seu estado de síndrome do pânico, de hum. sentir esse medo. E eu te falo que agora, nesse exato momento, você vai eliminar esse estado de medo da sua vida. Certo? Certo. É. é isso que você quer? É
2: isso. É, é, só, isso. Isso. é. só isso, não quero mais nada.
0: Eu Repete de novo para mim. É isso que você quer?
2: Eu... É, que eu
0: quero. é isso que eu quero. E fala, é que eu, eu... Quero, quero eu... seu sobrenome todo. E fala, é isso que eu quero. Eu te falo. Você aceitou esse estado de medo até agora na sua vida. E a partir de agora, você vai eliminar isso que está te incomodando, certo? É isso que você
2: quer? Sim, é isso. Eu, de Kelly da Silva Araque, quero eliminar esse medo da minha vida. Perfeito. Agora eu vou te explicar
0: por que, que você vai conseguir eliminar esse medo da sua vida. Eu preciso que você esteja sentada numa tá. postura com a coluna ereta. Tá, eu vim pro chão para carregar. Isso. Ah.
2: Isso. Respira fundo. E ouça, Desculpa, que eu estou bem atensa, estou emocionada porque a gente mexeu em feridas, tá?
0: Sim, e é exatamente por causa desse estado que você está entrando agora, de emoção forte, é que a gente vai conseguir promover uma mudança grandiosa na sua vida. É isso que você quer?
2: É isso que eu quero.
0: Agora eu vou te explicar o porquê que você vai conseguir efetuar essa transformação na sua vida. Depois de eu ter estudado durante muitos anos, ter aplicado vários testes, falado com muitos clientes, ouvido inúmeras histórias, eu descobri que todas as pessoas que sofrem da mesma coisa que você sofre, que entram em estados de pânico e sofrimento por conta dessa síndrome, é porque todas essas pessoas seguiam um único padrão. E quando você sabe qual é esse padrão, é muito fácil mudar. É muito fácil você transformar a sua vida e eliminar de uma vez por todas isso que está te impactando. A maioria deles aconteceu no passado. A maioria desses padrões. Então, a gente rejeita uma situação, é como se a gente fizesse algo para trazer satisfação ou para nos defender de alguma forma, defender de alguma coisa. Uhum. Então, é importante ressaltar que pelo fato de ser um padrão, não quer dizer que você tenha síndrome do pânico, e sim você, às vezes, está está no estado da síndrome do, do pânico. Não quer dizer que ela é você, ela está em você. É como se ela apenas visitasse e você entra naquele... É como se fosse um carro. O carro é a síndrome, ele passa, você entra e sai. Entra e sai. Percebe? Então, é importante que fique bem claro para você que pelo fato de ser um padrão que você escolheu no passado, ou para se defender de algo, certo? Hum. Ou para você se defender, ou para você se satisfazer de algo, é importante que você saiba que você não está com esse padrão, que você não está com essa síndrome. Você, em, em momentos... Você adquiriu esse padrão lá no passado e ele é passageiro, certo? Certo. Não quer dizer que você está com ele. Então, agora eu vou pedir para que você feche os seus olhos. Sente com a coluna bem ereta. Certifique-se que os seus dois pés estejam encostando no chão. Tá, eu estou no chão já. Perfeito. Deixa a coluna bem ereta, bem retinha, desse jeito. Erga o seu pescoço, deixa a sua cabeça levemente para cima e faz uma inspiração bem profunda. Agora eu vou contar quatro tempos de um a quatro segundos. Você vai encher a sua barriga, o seu abdômen de ar e levar esse ar até a sua cabeça. Certo. Vamos começar. Na hora que esse ar chegar na sua cabeça, você vai reter esse ar por quatro segundos, prendendo certo. a sua respiração. Depois Exatamente. que você prender a respiração, eu vou contar mais quatro segundos e você vai soltar esse ar todo do seu corpo, até a sua barriga você sentir que ela ficou murcha, sem ar nenhum. Esse eu já estou tô, já tô expert porque eu descobri que quando eu estou agitada me faz muito bem. Maravilhoso. E aí você vai reter esse abdômen, essa barriga, sem ar nenhum, por quatro tá. segundos e a gente vai repetir esse ciclo. Perfeito. Vamos lá. Enche o abdômen de ar. Um, dois, três, quatro. Retém agora o ar lá em cima. Um, dois, três, quatro, solta o ar bem devagar, esvazia toda a barriga, deixa o ar percorrer pelo seu corpo até que ele saia completamente de você, agora retém sem ar, um, dois, três, quatro, respira grande, Enche o abdômen de ar. deixa o ar invadir o seu peito e a sua face. Agora retém esse ar. Um, dois, três, quatro. Solta novamente esse ar. Deixa ele escorrer pelo seu corpo. Murchando completamente a sua barriga. Retém sem ar. Um, dois, três, quatro. Enche pela última vez o abdômen de ar. Bastante ar. Deixe esse ar invadir a sua cabeça. Subir completamente pelo seu corpo. Retém agora ele em cima. Um, dois, três, quatro. Agora, deixa a respiração normalizada e mantém os olhos fechados. Tenha forte intenção, com a mesma força e a mesma fé. A fé nesse Deus maravilhoso que existe em sua vida. A mesma fé e a mesma súplica, poder do universo que te deu, Valentina. Que substituiu o vazio da sua vida. Feche os seus olhos e busque na sua memória mais antiga o momento exato que você começou a sofrer com a síndrome do pânico, com esse medo. Tenta buscar a cena que você estava a primeira vez, a memória mais antiga. Pode ter sido na sua infância, pode ter sido muito mais no passado, Pode ter sido até mesmo na barriga da sua mãe ou até mesmo momentos antes disso. Tenta buscar na sua memória mais antiga. Existe dentro de você um computador mental. Ele, é sa ele sabe exatamente o que precisa fazer para te levar até este momento. Tente buscar a cena que você estava. Busque a sua memória mais antiga. Apenas ordene ao seu computador mental que busque a memória mais antiga que você viveu essa situação, esse mesmo estado de medo. E silencia o coração para que você visualize essa cena. Quando você visualizar, você pode me falar. Mantenha
2: o silêncio. Eu visualizei. Nossa. Pra... O que você está visualizando? Com... Nada a ver com
0: ônibus. Exatamente. Fala para mim agora. O que você está vendo? Eu posso falar? Pode, por favor.
2: A minha mãe... A gente morava num sítio muito longe, muito longe um do outro, assim não tinha vizinhos perto e minha mãe era espírita e ela recebia espírito dentro de casa. Sim. E meu pai não estava nesse dia, ela recebeu um Exu dentro da casa. Sim. Aí eu tive muito medo, muito pânico, pânico. Eu peguei uma estrada no escuro. Fui até longe, correndo, no meio de uma estrada de terra, pedi ajuda. Para uma vizinha, que minha mãe estava quebrando tudo dentro de casa.
0: Cortou os pulsos. Quantos anos essa garotinha tinha?
2: Sete. Isso.
0: Sete Sim. anos. Nossa, mas é muito escura a estrada. Sim. Fica tranquila, está tudo bem. Percebe o momento no qual você pode ter criado esse hábito. Abra os olhos agora. Me veja. Volta para mim. Kelly, volta para mim. Está tudo bem. Respira. Kelly, percebe agora o momento em que você criou esse medo, pela primeira vez, que não foi no ônibus, percebe, com sete anos de idade,
2: uhum.
0: percebe agora de onde é a fonte que veio esse medo,
2: Sim. consegue se conectar, meu corpo tá tremendo, é normal? E é eu tô normal. sentindo muito frio também. Sim, as
0: minhas mãos também estão geladas, mas fazem parte do processo. Confia no processo. A única coisa que eu te peço, confia no processo.
1: Uhum.
0: Eu estou aqui por você, Kelly. Eu estou aqui por você. O que mais você visualizou além da estrada?
2: quebrando os copo dentro de casa, as brigas dos meus pais, muita ela, briga.
0: Ela falava, na hora que ela estava recebendo o Exu, ela falava alguma coisa para você? Teve sangue, alguma frase que ela proferiu?
2: Sangue, eu quero sangue. É, bebida. Aí eu fui, porque eu já, eu já eu, desde pequena, eu já estava no meio da Umbanda porque ela me levava. Eu tenho até foto vestida de Emanjá. Sim. Agora... Então, só que era muito escuro esse lugar, era muito distante, e meu pai sempre estava junto. Nesse dia, meu pai não estava. E onde que era? Qual cidade que era? Aqui, depois de Cutia, Calcaia do Alto.
0: Perfeitamente. Agora, entenda uma coisa. Todos esses padrões que eu te expliquei, Ocorrem porque você esqueceu o que aconteceu momentos antes de você criar esse padrão. Momentos antes desse padrão do pânico e do medo ser criado. Que era quando você tinha apenas sete anos de idade. Uma garotinha indefesa. Entende? Daí agora... Você está presa nesse padrão. Teve alguma decisão que você tomou que fez com que você o criasse. E agora você consegue se conectar que você fez isso simplesmente para se defender? De toda aquela cena que você viveu? Agora a gente não pode interromper, tá? Eu te peço, por favor, fique aqui. Você está no ah. meio de uma consulta, de um tratamento forte. Ah. Eu vou repetir para você. Todos esses padrões ocorrem porque nós esquecemos a síndrome do pânico, esse medo que está te impactando, que está impedindo você de fazer as coisas que você gosta na sua vida, está ocorrendo porque você esqueceu o que aconteceu momentos antes Desse exato momento que você criou esse padrão, que foi tudo isso que você visualizou nessa memória mais antiga. Entende o que eu te digo até agora? Sim, entendo. Perfeitamente. Agora fecha os seus olhos novamente. Deixa a sua coluna bem retinha. Deixa Sim. o pescoço bem esticado e a sua cabeça levemente para cima. Certo. Feche os olhos. Simplesmente eu te peço, Kelly, confia no processo. Confia no processo. Eu estou aqui por você. Agora eu vou te pedir para que você volte um pouco antes desse momento que você começou a sentir esse medo louco e sair correndo naquela estrada escura sem rumo, desesperada, atrás de ajuda, aquela garotinha indefesa. Volta, tenta voltar um pouco antes desse momento onde tudo isso aconteceu. Tenta recapitular esse momento que você esqueceu, momentos antes disso tudo acontecer. Talvez você visualize cenas, você poderia estar fazendo alguma coisa, conversando com alguém, fazendo algum movimento. Momentos antes de você ver aquela situação da sua mãe se transformar. Tenha forte intenção de pedir ao seu computador mental que leve você Exatamente momentos antes disso tudo acontecer. Quando aquela garotinha tinha apenas sete anos de idade. O que ela estava fazendo minutos antes, momentos antes de toda aquela cena? Brincando no quarto. Com quem? Sozinha. O que que tinha nesse quarto?
2: Minhas bonecas.
0: Como as bonecas se chamavam?
2: Não, elas não tinham nome.
0: Eram, muitas, era
2: eram muitas? Não, eu era muito pobre. Eu não tinha boneca, assim, era boneca de pano, várias bonecas de pano. E o que que,
0: e o que, que essa garotinha tava fazendo no quarto?
2: Brincando.
0: Era um cômodo diferente que a sua mãe
2: estava? Minha mãe estava na sala, era uma casa gigante, e que... enorme, vários quartos. E qual que era o
0: sentimento que estava no coração dessa garotinha?
2: No momento, brincando. Quando ela me chamou, ela já estava no chão, toda torta, com os braços para trás. Ela tinha um eixo no corpo dela. Não, não, momentos
0: antes. Vamos ficar apenas nos momentos antes, não volta. Volta para momentos antes da sua mãe te chamar, lá no quarto com as bonecas. Qual que era o sentimento que estava no coração da Kelly, aquela garotinha de sete anos de idade?
2: Estava bem. Ela sorria, ela cantava. Eu sorria, eu sorria. Eu era feliz com as minhas bonecas, com as minhas latinhas, que era panelinha. Eita. Tenta visualizar
0: o máximo de coisas que você puder e vai me falando. Cores da parede, cômodos que tinha no quarto. Porta escura. Isso. Fica aí nesse
2: exato momento. Não saia aí desse local agora. Gente na frente da casa bem bonito.
0: Isso.
2: A cama. Meus brinquedinhos, a parede bege da sala era rosa. Eu estava feliz, eu estava com minha mãe. Minha mãe me protegia. Meu pai estava em São Paulo. Perfeito. Agora você
0: percebe que, obviamente, nesse momento, quando a sua mãe te chamou você não sabia o que fazer, não era verdade? Quando você viu ela naquele estado, você era apenas uma garotinha de sete anos, não é? Sim. Percebe de onde você adquiriu esse padrão do medo? Sim. Mesmo uma criança sem esperança e sem saber o que vai fazer, ela vai encontrar um jeito de pedir ajuda para cessar a dor daquelas pessoas que ela tanto ama. Essa que é Maria Margarida. Sim, eu não podia deixar ela se cortar. O grande amor da sua vida. Uma criança, por mais indefesa que fosse, ela ia encontrar um jeito de pedir ajuda para cessar a dor daquelas que ela ama. E o um jeito de fazer isso é arrumar um outro problema. É sentir medo, entrar em estado de pânico, saindo, correndo numa estrada escura e trazendo toda aquela atenção, a, aquela situação para ela mesma, com apenas sete anos de idade. E, e trazendo esse fardo pesado durante toda a sua vida, desde os sete anos de idade. Para uma criança de 7 anos foi um trabalho perfeito. Percebe? Sim. Foi um trabalho maravilhoso, que para uma criança de 7 anos, fazia as não... pessoas para ajudar, eu fui buscar ajuda. Exatamente. Hum. Para salvar quem tanto você amava. Hum. Mas não Mas não para uma mulher de 48 anos de idade. Concorda comigo? Hoje o Sim. cenário é completamente diferente. Mantenha os olhos fechados. Agora você continua com 7 anos de idade? Não. Hoje, qual é a sua idade? Quantos anos essa garotinha de 7 anos de idade está?
2: 48.
0: Você é uma mulher de 48 anos. Passou por muitos desafios na vida. Você é uma verdadeira heroína. Existe uma verdadeira heroína dentro de você. Sinta onde está essa heroína agora. Essa heroína que estava gritando dentro de você quando você saiu correndo por aquela estrada sozinha à noite em busca de ajuda. Ajuda para Maria Margarida, a sua querida mãe. Identifica, agora tenha forte intenção, peça ao seu computador mental que identifique dentro de você onde está essa heroína, essa guerreira, essa, essa única pessoa que comanda a sua mente, que comanda a mente dessa heroína. Tenta identificar ela dentro de você, a mesma que te deu forças para sair correndo quando criança em defesa no escuro para buscar ajuda para salvar quem ela amava percebe agora essa heroína dentro de você peça o seu computador mental que identifique onde mora essa guerreira dentro de você que não tem medo que é forte é a única Eu
2: que... É que é metade de mim aqui, metade Aponta com e as mãos tá... para mim. Aponta com as mãos. Coloca as suas mãos. Metade. E... Aqui. Falta alguma coisa para completar. Ela tem cor.
0: Ela usa roupas. Como é essa heroína? Se conecta com ela agora. Tenha forte intenção de se conectar com ela. Ela vai enfrentar qualquer batalha pela sua família. É uma guerreira porque ela tem uma fonte de amor grandiosa que ela fará tudo pela sua filha Valentina. Ela tem Cláudio. Ela vai enfrentar qualquer coisa. É uma guerreira que salva a sua família, Cláudio e Valentina. Ela busca e ela enfrenta qualquer batalha por eles. Percebe essa guerreira? Se conecta com ela agora. Que pelo amor abundante que ela tem pela sua filha, ela vai erguer agora com toda a sua força e fazer um som bem alto dessa guerreira. A sua heroína. Qual é o som que essa heroína quer fazer? Faça um hum. movimento com seu corpo, o mais alto que você puder. Grite se for preciso. Prove para o universo quem comanda essa mente. Quem é essa guerreira? Deixa ela gritar, deixa ela falar. Coloca ela para fora. Eu sou a força, a força
1: Mais fazer... alto.
0: Mais alto, quem é essa Eu heroína? Eu, a Kelly. Essa heroína não sente dor. Essa heroína não sofre. Essa heroína não teme. Ela enfrenta a escuridão. Quem é essa
2: heroína? Kelly, sou eu. Mais
0: alto. O que ela eu, tem na Aquele. mão? O que elas têm? O, o que essa guerreira está carregando nas mãos? Erga as mãos. Erga os braços. Mais alto, mais alto, Kelly. Um universo que eu acredito que eu confio. Fica comigo, de mim. Maravilhosa! Me diga o que essa heroína quer dizer nesse exato momento. Repita a frase. O que, que essa heroína quer dizer? Eu sou a força. O que mais?
2: Deus. Eu sou filha de Deus. O que mais? O que é mais importante para ela? A minha filha, que eu vou cuidar dela. E eu sou forte. Nada vai me derrubar. Pergunte a essa guerreira se você
0: precisa ter medo e ter síndrome de pânico de novo. Pergunta para ela.
2: Não preciso. O que ela está falando? Uma voz diz que eu sou forte, a outra tenta dizer que eu não sou. Se conecta com a heroína, a guerreira.
0: Faça um movimento com seu corpo. Se coloque-se na postura de guerreira agora. Levante, fique em pé se for preciso. Erga os seus braços. O que ela tem na mão? Uma espada? Um escudo? Como ela se protege? É um escudo, uma espada. Levanta, faça a postura da guerreira. Como que essa guerreira é? Qual é a postura dela? Ela fala baixo? Ela grita? Não. Ela é poderosa? Ela impõe
2: respeito? Como ela eu, é. Eu passei isso. por tudo isso, eu estou aqui. Eu tenho a Valentina e é por ela que eu vou melhorar. que Eu, eu já estou curada já. Eu estou curada e eu declamo. Eu estou dizendo isso para o universo, que eu acredito na cura.
0: Pergunta para essa guerreira se ela precisa ter síndrome do pânico novamente. Pergunta para ela e veja o que ela responde. Fala em alto e em bom som, qual é a resposta dela?
2: Você é a força.
0: Você é a força, Kelly. Mais alto.
2: Eu sou a força. A Mais força... alto. Eu sou a força.
0: A Valentina precisa acreditar que isso é verdade. Mais alto.
2: Eu sou a força,
0: filha. Eu sou a força. Eu sou a mãe. O Cláudio precisa acreditar que você vai viajar com ele. Que você vai passar por cima
2: de tudo. Proclama bem alto. Quem é Eu vou você? Eu de avião, vou andar de ônibus. Eu sou a força. Eu estou curada. Volta,
0: respira, pode voltar, Kelly, volta, eu te chamo, Isabela. Respira, vai abrindo os olhos lentamente, como você está se sentindo, está tudo bem, está tudo bem. Você merece até música, porque eu estou com as minhas mãos tremendo e eu preciso colocar ela para você. Respira bem fundo. O mais, mais fundo que você puder. Respira bem fundo. Vamos agradecer essa heroína agora. Emana todo o sentimento de gratidão que você puder a ela. Ela é simplesmente você. Gratidão, gratidão. Como você está se sentindo?
2: Cansada. Não é fácil, não é verdade? Não, mas eu estou com o ombro leve, eu só estou cansada por dentro. Parece que eu andei quilômetros. Saiu aquele peso?
0: Recife ficou para você? Agora você entende que a heroína tem 48 anos de idade? E ela não é mais uma criancinha de sete anos que precisa ter medo? O que, que essa heroína é capaz de fazer a partir de hoje? Fala para mim. E fala para todo mundo que está ouvindo, que tem o mesmo, que tinha o mesmo problema que você e que é possível viver sem ele, não ter ele mais, se curar, se transformar com a graça do Criador
2: de tudo que há eu consigo e todos conseguem. Eu liberei todo aquele medo, eu liberei, eu deixei partir. Eu estava presa na minha infância. Eu não sou mais a Kelly criança. Eu estou sentindo o meu corpo, mas uma voz tentou me desviar por muitas vezes. E
0: quem foi mais forte? Eu, a Kelly. A guerreira.
2: E a Kelly é o quê? Sua força, força Eu sou filho de Deus Todo-Poderoso. Sua força, aquele é pura força. Aquela é a força da
0: natureza materializada nessa terra, e é por isso que ela pode fazer tudo, tudo que ela sempre quis, tudo que ela quiser pela sua filha, pela sua família. Percebe? O que que aquele é?
2: A força, uma mulher forte, mãe da Valentina, e vou, vou enfrentar tudo a partir de hoje, mais ainda do que eu já tenho enfrentado. Eu vou lembrar é. dessa sessão todas as vezes, se vir uma, uma voz, eu vou focar em tudo que eu vivi hoje. Você sabe quem vai estar com você do seu lado para
0: andar de avião, para atravessar a ponte? para chamar o ônibus e entrar no ônibus, agora você se conectou, quem que vai estar ao seu
2: lado para fazer tudo isso? Quem? Eu te pergunto. Quem? Espírito Santo de Deus. Deus, as forças do universo, as forças que eu acredito. Perfeito. Agora
0: você se conectou, Kelly. Agora você consegue entender o porquê que eu te falei que você poderia sim se livrar disso de uma vez por todas e se conectar, porque não é algo do ônibus, é lá do passado, e o passado já se foi. O futuro não existe. O único momento que tem significado e relevância na nossa vida é o momento agora, é o momento presente. É o momento que estamos vivendo juntas aqui agora, ressignificando isso que te bloqueou a sua vida inteira e que agora não vai fazer parte da sua vida mais. Já foi eliminado. Você expressa para mim como que é que você está sentindo o seu corpo agora.
2: Cansada, mas um cansaço bom. Um cansaço bom. Está doendo, tá doendo o corpo todo, mas assim... Eu estou até tremendo. O corpo mais aliviado. Vai passar.
0: E, e agora você, você conseguiu entender de uma vez por todas o porquê que você estava nesse, nesse padrão?
2: Eu, eu sigo a terra dos Budas. Todos Sim. os dias sai uma mensagem para mim. Sim. E eu salvo essas mensagens. E ontem de manhã foi dito para mim que o universo ia usar pessoas, que é você, eu tenho certeza, que eu, eu, eu já estava pronta e preparada, e que estava uma pessoa a caminho que ia ter momento um momento que essa pessoa para me ajudar a me curar, definitivamente. E eu e é você, a pessoa, Isa. Gratidão eu tenho certeza, é você saiu ontem é isso para mim não duvida do universo nunca não, porque é muito difícil alguém vir de livre e espontânea vontade você viu a pergunta que eu fiz no site no Instagram, mas tem custo porque tudo é custo ninguém me ajuda sem eu ter que pagar
0: eu te agradeço a oportunidade eu estou aqui de livre espontânea vontade, fazendo o meu trabalho, me doando. E eu te agradeço muito a oportunidade. Saiba você que ontem à noite, quando eu fui dormir, eu já sabia que eu ia falar com você. Acredite se quiser. Vocês podem chamar às vezes as pessoas que tiverem que forem nos assistir, pode chamar de Deus, de criador, de deusa, de Nossa Senhora, de Buda, o nome que for. Mas existem duas únicas maneiras do ser humano conversar. Uma, ele está doando amor. E hum. a outra, ele está suplicando por amor. E eu ouvi aquela garotinha ontem à noite em pânico. E eu sabia que eu poderia ajudar. Por isso que hoje, cedo, a primeira coisa que eu fiz foi te escrever. E eu te agradeço pela confiança, te agradeço por estar comigo aqui até agora. E eu peço encarecidamente, a primeira atitude que a guerreira forte tiver, filma e me manda. Eu vou ter imenso prazer em compartilhar isso. Hum, e você tá. vai preencher meu coração de felicidade, mulher. Eu mando. Eu mando para onde? No Instagram, não. Mandar, ou no meu e-mail, ou no meu WhatsApp, ou no meu Instagram. Aonde você quiser. Você me chama aqui e fala, Isa, toma o vídeo. Eu faço questão de te mostrar. Eu vou, você vai encher meu coração de felicidade e vai encorajar muito mais pessoas
2: ainda. Eu sou uma pessoa muito boa, isso. Eu quero ajudar muitas pessoas, sabe? Eu, e sofro vai... um eu sofro, eu quero ajudar. Eu só não ajudo mais pelas minhas limitações, mas eu desde o comer, eu tomei essa decisão. Eu falei, eu vou ter um vídeo no canal, nem que eu tenha que até a casa da pessoa, quando eu me curar. Nem que eu tenha que ir lá ensinar as ferramentas e agora essa aula, nossa, não tenho palavras pela sua atitude e você é a pessoa da mensagem de ontem. Eu tenho certeza quando você, quando a pessoa que não foi você que alguém falou que você ia conversar comigo, não sei se foi você que falou, eu é. senti no coração, eu falei, nossa, tão fácil assim? Ela quer falar comigo? Eu não acreditei. Na eu falei, casa. veio na minha mente, ela vai fazer algo para mim, por mim hoje. Só não sabia o que era. Eu tô, tô melhor, tá? Tô melhor, a tremedeira passou. Aqui não foi fácil. É você tocar nas feridas, lembrar e eu vivi ali o que eu passei, meu Deus, tenebroso. Mas vou continuar com as minhas preces, minhas orações, a minha fé. E eu vou trazer novidades muito em breve para você. Por favor,
0: eu vou te aguardar, vou te esperar. Eu posso divulgar esse vídeo para encorajar as pessoas no meu canal? Faço questão. Toda, toda descabelada assim? Imagina! O mais, bonito, o mais bonito é a, a força e a verdade. Sabe por quê? Você é autêntica, Kelly. Você fez aqui a sua verdade. E para o mundo não existe nada mais poderoso do que a sua autenticidade. Você, a partir de agora, vai viver a sua verdade pura por todos
2: aqueles que você ama. Eu creio, eu acredito. E o meu caminho, a partir de hoje, vai ser diferente. As minhas atitudes vão ser diferentes. Pode divulgar o vídeo, sim. Até porque isso não é para beleza mesmo. É, mais importante foi o que houve aqui hoje. Se for para ajudar o próximo, pode fazer sim. Pode, pode divulgar sim. E depois também pode divulgar a minha vitória, viu? Eu faço questão. Eu quero receber assim que você
0: fizer. Kelly, eu queria muito estar aí agora na sua frente e te dar um abraço.
2: Vamos nos abraçar aqui. Bem
0: apetado.
2: Obrigada.
0: Obrigada. Obrigada, Isa. Tudo de luz no seu caminho. Tudo de amor. Tudo de paz. Um beijo, um beijo. E
2: muito obrigada mais uma vez. Obrigada eu. Agora, levantar a poeira, sacudir a poeira, tomar um banho. Já faz as malas e
0: pé na estrada, mulher. Vai aproveitar esse homem maravilhoso
2: que está do seu lado. Essa menina maravilhosa. Uma viagem, eu, não sei. Eu, eu acho que não por causa da pandemia, mas se amanhã eu não pegar um blusão com a Valentina e dar, e dar uns rolê me por aí... Gravo o depoimento e me manda. Eu vou ficar
0: feliz e radiante. Eu vou ganhar o dia. Um grande beijo. Te amo. Te amo. Muito prazer, Kelly. Fica com
2: Deus. Tchau, tchau. Peraí, como que eu desligo agora? sair né? Peraí. Eu desligo para você aqui. Só sair, tá? tchau oh, wow.
0: linda <risos>